0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените в неделния ден, малко след края на мачовете, които гледахме от Висшата лига през а, този уикенд. А, да, ще мина през всички двубои, както обикновено правим. Това, което обаче в началото ми се иска да обсъдим, аз те първо ще го проверявам, а, кога е имало а, такъв а, ясно изразен топ-5 в а, класирането. Топ-5 в подреждането не просто като точки, не просто като матчове, а като игра. Защото на Арсенал, и Ливърпул и ястан Вилл се отличават от останалите. А, като още един от показателите е постоянството в представянето им. Има още нещо. Сега не знам дали ще бъдат последните 4 Или трябва да присъединим Нотингам, Форест и Евертон. В крайна сметка, може би Нотингам, Форест и Евертон те първо трябва да покажат дали трябва да бъдат присъединявани. Към дъното на борнемото, Бърни и шефите Юнайтед изглеждат доста равностойни и в същото време доста а, нестабилни, най-вече шефите Юнайтед в а, някаква степен. Така че коментара ми от класирането е а, безкрайно. Той в началото си, защото те първо трябва да бъдат проверени някои а, факти около него. Започвам с дербито на Манчестър, което току-що завърши, защото, може би, беше най-прясно и така има доста неща, за които се сещам. Има твърде много неща, които вероятно си заслужава човек да премисли преди да изговори още веднъж обаче. Много отдавна разликата в класите не е била толкова съществена, не казвам голяма. Казвам съществена, защото от едната страна имаш един отбор с много ясно изразени идеи за футбола. Сега, дали те са гениални, дали не са гениални, дали са добри, дали са лоши, дали са скучни, дали са привлекателни и съвсем отделна тема. Но имаш отбор, който знае какво ще направи във всеки един даден момент. От другата страна имаш един отбор на Юнайтед, който на мен ми изглежда вече в едно хаотично положение. Някъде до февруари месец през тази календарна година, аз си признавам, че бях много впечатлен от Ерик Тенхак, някъде през февруари неща тръгнаха в обратната посока, за да стигне до този момент, края на октомври, когато манионетът е в много лошо положение. Но преди това няколко неща за Мансити. Мансити продължава да играе по същия начин, по който обикновено играе, с търсенето на контрол върху събитията на терена, с целенасочените разигравания, с карването на топката в определени зони, които са в които са съобразени действията на съперника. защото във всеки един матч на Man City има нещо различно в разиграването, което е съобразено с определена слабост на противника. Във всеки един матч на Манчестър City, City обаче се вижда вече и друго. Проблем в играта без топка. Сега Той не е проблем по принцип, той е проблем за стандартите на Манчестър City. Защото м- в този двобой а- аз мога да пребруя 4 ситуации поне, за Ман United. Две или три, от които преди първия гол, в които червените дяволи можеха да се възползват. Което за мен е очудващо. Говоря за дисциплината и за перфектността във владението на топката на Man City, Защото Ман United в началото разчиташе на грешки на Man City и изненадващото е, че такива грешки имаше. Иначе след това а, когато започнеш да разиграваш топката а, малко по-уверено, и ясно е едно. А, в даден момент очакваш грешки на съперника. Конкретно головете, а, а хайде дуспата да кажа и моето мнение, а, на мен ми е много лека тази дуспа. Да, задържане обаче има. Категорично задържане има. Сега, къде е разликата между това задържане и всички останали, които гледаме по терена? в мачовете. За мен има само една разлика и тя е в това, че човека, който задържа противника, в случая Хойлун, който задържа Родри, той стои на място, а не се движи с Родри. Ако двамата се движат по посока на зоната, в която ще отиде топката и, да, и взаимно се държат, тогава няма да има проблем, според мен. Но пасивността на Хойлун, това, че той стои на място, опънал е ръката и дърпа съперника, това създава предпоставки а, за това отсъждане. Иначе пак казвам. Доспата за мен е лека. Главният садя я подмина. А, така четвъртият арбитъра, арбитъра го върна на монитора. Оттам нататък, ако прегледате положенията, аз дори мога да ви цитирам минутите на тези положения, които съм записал. Започва едното на 45, 45 минута и 20 секунда от първото полувреме. Второто е на втория гол. След това на 70 та минута и 30 секунда и на третия гол на фоден. Реакцията на играчите на Ман Юнайтед на случващото се на терена е забавена, бавна. Това е проблема. И ако това се случва в един единствен мат, човек ще си каже, ами окей, случват се тези неща, въпрос на контузени футболисти. Твърде много пъти се случва едно и също. За мен твърде много пъти се случва едно и също няма как това да не е проблем свързан с тренирането на тези играчи. Да не говорим, че няма никаква промяна. Ако има някаква тенденция, нещата да се подобряват, нищо не се случва. За мен това, което червените дяволи демонстрираха в играта без топка в днешния ден, е олицетворение на това, което говорим много отдавна, че така или иначе този състав под ръководство на Тенхак без топка не играе достатъчно добре. Иначе имаха възможности, дори при 1 0 имаха добри възможности, в края на полувремето имаха не лоши възможности, изобщо имаше шансове за Манионайт, което обаче аз по-скоро обръщам в посока Man City, а не по-скоро в посока Манионайт. Матча обаче така или иначе си завърши с победа на Манчестър Сити и трябва да кажа, че тя беше логична. Сега обратно поред на всички останали мачове, които бяха от кръга. А, започвам с Кристал и Tottenham, само да си намеря записките, защото... Ми струва, че това в крайна сметка също ще бъде а, а, важно. Има неща, които държа да кажа. А, не е новост, когато кажем, че а, за мен в Тотнам се изгражда нещо ново и различно. С течение на мачовете започвам да. М- започвам да, се, започвам да се отличават основни белези в играта. Аз утре в епизода, който ще пусна във box 7, който е свързан с картина и него мога само във VBOX 7 да го пусна ще има анализ на играта на Тотнам. Но там има едно много, интересно, много интересен сценарий срещу Кристал Palace, конкретно топката отива на тъча и от тъча се вкарва в пространството, полупространството от вътрешната страна, където спринтира футболист. Няма значение кой е този футболист, защото там се редуваха няколко души, но винаги от дълбочина това пространство между крайния и централния защитник на Кристал Palace беше използвано. Защото по презунция централната защитници на Палас не напускат зоната си. Изключително добро тактическо представяне от страна на Тотнам за пореден път. Няколко пъти ми прави впечатление, че вече в 3 или 4 поредни мача ми прави впечатление как Тотнам използва конкретна слабост на противника, за да си вземе мача. Това за мен е много силно уражие на, на шпорите, конкретно на постеку го. А, въпросът е колко дълго време могат да правят това да намират тази слабост, да използват, да удрят по нея систематично и да се възползват. Направиха го също фуам, когато фуам имаше проблеми с изнасенето на топката. А, направиха също лутан там с скоростта лутан има проблеми и така, нататък, и така нататък, ще бъде интересно. В този матч обаче ме накара да се замисля за нещо друго и то не е конкретно свързано и тестото на нито спалас. Във вижта лига зачетиха влизаните в ахилеса на, на противник с бутоните на стъпване. Когато настъпването е отпред, в гледане, също е опасно. Но не толкова, когато е в Ахилеса и Съдите. Трябва да вземат под внимание това, защото а, просто ще стане някаква твърде-твърде тежка а, контузия. Спорите се справиха чудесно и с изнасянето на топката с а, м, това да, да има всяка една атака на Тотнам имаше Широчина и височина. Какво имам предвид? Има хора на тъчовете, които да отварят тази и да държат тази широчина. Има и Хюмийсон държи височината на атаката. Той стои на върха. Това отваря много пространство за Мадисън, който е също толкова полезен. Когато имаш всички тези елементи събрани в едно, затова играта на ми изглежда в момента толкова добре. Пак казвам, много е важно постоянството. Много е важно да видим как точно а, ще се случват нещата там. Сега в. А събутния ден загубата на Челси от Брентворд. Между другото и за този мач има анализ в, с видео утре в v 7. Може би в късните часове на дания ще пусна картина. Тук, в този двобой, сме да твърда, че може би беше най-ясното доказателство до този момент за това колко е нужен на Челси друг тип централен нападател. Съжалявам, че Челси може би са мислили, че Джаксън е такъв не е такъв. Много дълго време... Аз не бих искал да съм чак толкова категоричен, но в крайна сметка това е мнението ми. Към момента дано Джаксън да ме опровергава, ще дигна ръка и ще кажа, че греша. Но, когато Челси изиграе такова полувреме с такива ситуации, те ситуации, те не са абсолютно чисти положения, но все пак много добри ситуации за отбелязване на гол. И не вкараш гол, а рано или късно Брентфорд ще си свърши тяхното. Те ще използват някаква ситуация от фланга, ще центрират топката, ще е вкарат вкарат наказателното поле, след това ще държат на линията на защита си. Изобщо компактността на Брентфорд е другата новина, защото Брентфорд имаше петима в линията на защита, пред тях други трима, а, понякога ставаха и четирима в зависимост от движението на МБМО и цялата тази компактност на тези 10 полеви футболисти се месеше напред и назад. Стигаха до центъра, но не оставаше линията на защита до наказателното си поле, а се мести заедно с атакуващите играчи. Тази компактност Челси не може да преодолее. Как можеше да преодолее? Като вкарат ранните шансове, които имаха. Колкото повече мача вървеше към края, толкова повече Брентфорд заиграваше добре, точно защото можеха да го, да го направят. И не случайно, повече ситуации на Челси са през първото по време не можаха да вкарат. За мен Палмар е много интересна фигура в Челси в момента. Когато Палмар просто този отбор има нужда от друг централния нападател. За Злабеда да Армандо Броя се контузи. За мен той е по-добрия нападател. Не с за друга, защото просто трябва да завършва удар. Този завършва удар липсва в Челси. Продължавам нататък. А, в мачовете в 17 часа, които а, гледахме, сега аз имах възможност да коментирам арсенал и Шефите, знаете, там нямам кой знае колко за отбелязване. Радвам се за хетрика на анкетия, още един английски централен нападател, който прогресира, защото английските централни нападатели започват да правят впечатление. Има преди тези, които са след Хари Кейн в редицата, но започва да ги има, което е хубаво, защото имаше проблем в това отношение в Англия. Това, което аз бих искал да отбележа, е начинът по който Арсенас опита да разкъса защита на шефите, ще го обясна с думи нямам време утре и това да чертая. Какво имам предвид? Обичайното подреждане на Арсенал в нападение, Бокаев сака на единия фланг, Мартинели на другия фланг, на Кетиа Централен нападател. Има две осмици. Общо взето, Йодегор и от другата страна още един. Дали ще е Хаверц, дали ще е Деклан Райс, зависи от съперника. В този, двор, отбор, в този матч обаче нямаше две осмици, имаше две десетки, Смитроу и Хаверц, които бяха много близо до линията на атаката на Арсенал. И какво се получаваше? Когато Арсенал разиграл топката, в даден момент Хаверц и се движат към тъча по-противоположно, като отварят огромен коридор. Двамата опорни позащитници на шеф и няма начин да не ги последват в един момент. Отваря се едно пространство между тях. Това пространство бе експлуатирано от Арсенал. Или в него влизаше Женченко и получаваше топката от Деклан Райс. Или в него влизаше Букайосак. Или се опиташе да влезе Мартинели. Или един Ктия се връщаше в него. Но това бе е начинът по който Арсенал получаваше топката между линиите и атакуваше противника. И в даден момент. Хаверц и Смит Рол се задържаха много повече на тъча, отколкото Букайо и Мартинели, което виждаме за първи път. Това бе първият прием на Артета. За първи път виждам подобен прием от а, страна на Артета. Това не са мачовете, които ще определят съдбата на шеф и Юнайтед, но не е хубаво, че а, отбор на по Хеким се си получава едни 5-8 гола, гола в мачове и топ. А, с някаква удивителна лекота се случва това. Това е а, за мен един от големите проблеми. В другия двубой, признавам си, малко съм изненадан. Аз гледах... А, въздълъг репортаж от Борнемот и Бърни. Пак наивността на Бърни а, и това, че м- едно нещо от е научен да прави, а, хайде не едно, повече се разбира се нещата, но едно нещо дава резултат, а именно това, че в определени моменти, той в матч с се видя преди това, от успява да прати достатъчно много хора в и около наказата поле на съперника. М- и да задържа топката там. Това им помогна много също Бърни, Бърни направи съответните грешки, а, макар, че поведа в резултата, но аз си признавам, че бях изненадан, че Борнър му бе по-добрият отбор в този мач Той то е доста по-добрият отбор. Стигам до Върхентани Нюкасъл. сега, а... за мен Кайл Уилсън се а... справя чудесно като централен нападател. А... Нюкасъл е изключително директен отбор в подхода си към матчовете. И а, това им помага страшно много. Обаче, в, техните, в тяхната игра няма контрол върху събитията. При резултат 2 на 1 за Нюкасъл, те поведоха 1 на 0. По никакъв начин не контролираха развойна матч. Тоест, мачът продължи след 1 на 0 за Нюкасъл, мачът продължи по същия начин, по който продължи преди 1 на 0. Това за отбор, който иска да бъде на топ ниво е недопустимо. За отбор, който иска да бъде в топ 8, мога да се съглася. Но за отбор, който иска да бъде на топ ниво, трябва да има някакъв контрол. Аз съм наясно, че Ливърпул е изключение и за тях ще говорим. Но Ливърпул е изключение заради много-много силната си игра в нападение. И разнообразна игра в нападение. Противниковите отбори вече се опасяват от това и инстинктивно самите те се връщат назад. И контрола на Ливърпул идва от това, че те са изключително силни в, в нападение. При нюкасът това не се получава. Увърхемтън беше а, за мен много впечатляваш. И тук ще изтъкне нещо, което за Гари Онио трябва да се каже. Той се умява да даде възможност и да накара своите футболисти да предизвикват и да показват себе си на терена. Мисля, че при втория гол за 2 на 2, точно така, така съм си записал, Тоти Гомес направи серия от финтове, които са м- много рисковани при това развитие на ситуацията, но той ги направи с удивителна лекота. И това мен ме впечатлява много. Идеята Уверхемтън да изразява себе си на терена с самочувствие, с спокойствие, с увереност в действията си. Това бе нещо наистина хубаво. И Нюкасъл натисна Уверхемтън едва след излизането на нето. Така че там някъде пък е другата тема, колко добре се прави Оверхемптън, когато... Ще, колко хубаво ще се прави Оверхемптън, когато нето не е на терена. Неделните мачове. Много хора са очудени от победата на Евертън. сега аз не съм я предвиждал, според мен. Вече съм забравил какво дадох като прогноза за в а, неделя, макар че мога да го отворя, а, за да видя дали съм дал прогноза. Но мисля, че честно казано се получих от... А, на тази победа на, на, на състава. А, не, дал съм Хикс на Лейс и Евертън, така че мислил съм, че Евертън ще има някаква успеваемост а, все пак. Евертън е отбор, който може да се защитава срещу от тимове, които играят предвидим нападателен футбол. Какво им предвид? Ако противника на Евертън не играе разнообразно, Карамерите посредством Шон Дайс, посредством играта си в защита намират модела, който да спре съперника. И те се чувстват много уютно на терена. Уесхям е такъв отбор. Брендфорд е бе такъв отбор. Те могат да играят също такъв тип отбори по един доста, доста добър начин. Е. Между другото, Уесхям може и да изравни в този матч, факт е това, Уесхям може и да поведе през първото по време. Нямаше чак толкова много ситуации, но. За Евертан, ключовите моменти дойдоха от. А... Отнемане на топката и контратакуващи действия. Този преход на Карамелите е вече много ясно изразен. Това, което в началото на сезона говорихме, че се загатва. Сега вече е много ясно изразено. изразено. Има и стабилност в линията на отбраната като игра. Така че доста хубави неща се видяха от Карамелите в този двубой. Три мача, които аз не съм гледал чак толкова внимателно. Uh, защото просто да гледаш няколко мача в различен етап особено не е никак лесно. Ливърпул си е... Ливърпул си е Ливърпул в Liverpool нападение. Много силни. Ливърпул uh, ми се струва, че просто няма да има проблем с отбори, които нямат стабилна защита. Нямат грамотна игра в защита. Ливърпул просто ще ги прегазва. Преминаха през Nottingham Forest без особен проблем. Именно поради тази причина. Просто те имат в играта си едни всякаш сигурни три гола. Когато противникът ти, и тук има и още нещо чисто психологическо в съперника, когато съперникът ти знае, че ти от първото положение може да му вкараш гол и най-вероятно ще му вкараш гол, той е респектиран и се дърпа назад. И попада в капана, който Ливърпул така или иначе иска да заложи. А именно противниковият отбор да близо близото наказателното си поле. Любопитен съм да видя как ще играе Ливърпул, защото те с Брайтън не се справиха по най-добрия възможен начин. В това отношение, но Брайтън не се страхува да разиграва. Брайтън може да разиграва добре а, топката и това си личеше. Сега, няма да се връщам към матча с тотам, защото някой ще каже, ама те тотнам това, те тот нам онова, а, там имаше а, проблем с едно отсъждане и така нататък. Но извън спорните отсъждания, а, тогава пък ливер по остана с човек по-малко, не може да съдим за това. Това за мен е много важно. И аз за това чакам мачовете с Манчестър Сити и след това с Арсенал. Но, извинете ме, Ливърпул е кандидат за титлата, без никакво съмнение в моите очи. Пак казвам, за мен там продължава да стои въпроса за дефанзивната работа. Дефанзивната работа без топка в определени матчове се отразява а, и се вижда, дори и също Евертен се видя, според мен. Там пак няма да се връщам назад към един картон, който не беше показан, който може да парти мача в съвсем различна посока на развитие. Убедителна победа за Астън Вила без особен проблем. Бирмингамци започват да намират една много интересна стабилност. Аз много се радвам, че преди сезона говорих за Астан Вила като за кандидат за титлата. Дори беше малко спекулативно, признавам си. А, казах си сега, ако Унаймери се провали, какво ли ще си кажат хората за мен и за моите приказки, обаче ето го, там е Унаймери с отбора си и играят в Европа. И тук може би разликата с Брайтън, разликата с Уесхам. Европа не пречи на Станвила, напротив, помага им. Помага им да оформят стила си, помага им да се чувстват вдъхновени за напред. Брайтън изигра труден матч с Фулам не можа да ги бие, аз. Поглеждах от време на време. Но Фулам имаше също добри ситуации. Вярно е, че Фулам е дисциплиниран, добър отбор, без. А, а, така, ако особено играта им тръгне, не направят ранни грешки, както също Тотнам могат да, да стигнат до, до добри моменти. И на това го отдавам. Отдавам, че Брайтън като клуб няма опит от участието си в Европа и съответно на моменти а, лъкатушат в, а, в представянето си. Така че. Това в най-общи линии мога да кажа за всички матчове. Сега, когато погледам малко повече от а, а, така, репортажите, а, може би ще бих могъл да дори да доразвия някои от тези мисли, но всичко това за бъдеще. Очаквайте утре а, в v ще кача а, така един анализ с играта а, от 3-2 боя Стотнам. Челси Брентфорд и United Ман, и Манчетър Сити Във вторник ще говорим с Ивайо Цветков В среда ще направя типичния лайв, очаквайте в YouTube утре анкета за това да изберете от 4 теми да изберете с коя да се занимаваме в среда Ако някой от вас има друго предложение може да ми пише в рубриката Питай Боби в GongBG, Беге Четвъртък си е нормалния лайв в петък си е нормалния лайв и така нататък както се казва, както обикновено правим. Това е всичко за мен, всичко от мен в неделния ден. Мога да ви пожелая приятна вечер до следващия път.